0: Olá, boa noite. A partir de agora, nós damos início a mais um programa Olho no Olho. Você sabe que toda terça tem uma entrevista diferente aqui, né? trazendo a experiência, a história de vida de várias pessoas. E hoje nós vamos, pela primeira vez, falar com alguém que já deu vida a um boneco de Olinda. Não posso dizer isso, não, né? Fica estranho, né? Porque o boneco de Olinda não tem vida, né? Mas, bom, acho que entenderam qual foi a intenção. Jota Neto, J. Neto, boa noite.
1: Boa noite, Nezinha, boa noite. os amigos, As amigas que acompanham. Através do rádio, também através da, da, das redes sociais, né? da, da Avante, né? estamos aqui para é, bater um papo nessa noite.
0: Ele deu cara um boneco de Olinda, né? Eu vou mudar o... <risos> o, o né? Fica melhor assim, né? É. Deu
1: vida e ficou estranho. Bom, Mas pode ser vida é, também, né? Que aí é o, é, o não boneco, deixa de ser simbolicamente. É, né? é com certeza, né? E go... o boneco pula, que só tenho, então tem vida. É,
0: é, é, tem uma pessoa por trás dele. Pulando. Vamos falar sobre a trajetória de Jota Neto, que é uma trajetória na comunicação, na cultura de Santa Cruz e de Pernambuco. Tem muita coisa para falar hoje nesse programa. Eu lembro para você que você nos acompanha a partir de agora por duas emissoras de rádio. Estamos pela Vale FM e Farol FM transmitindo esse programa nesse momento. Os seguintes portais estão nos transmitindo, Cabeça de Rede, né, gerada aqui dos estúdios do Santa Cruz Online, Facebook, Youtube e Instagram, inclusive segue lá o nosso canal no Youtube, já são quase 60 mil inscritos, né? Youtube você se inscreve, né? passa a ser um inscrito também e receba sempre esse conteúdo. Também pelos seguintes portais, Jardins do Agreste de Belo Jardim, Nova FM de Fazenda Nova, Blog do Evandro Lins, Toritama, Estação Notícias Brejo da Madre de Deus, Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste. TV Cambucá, de Santa Maria do Cambucá, TV SB UNA, de São Bento do UNA, Rede Nordeste, de Caixueirinha, Agreste TV, blog do Edson Ferreira, Fazenda Nova Online, portal Comunicação e Mídia, de Jataúba, blog do Alberto Xavier e portal Belo Jardim. Todos eles transmitindo esse programa a partir de agora. Jota, deixa eu começar, é, tem, vamos começar de trás para frente, né? Falando, Fique à vontade. Falando um pouco sobre o dia de hoje, né? Certo. Você tem uma, uma trajetória, como eu falei aqui, na música. Né? Isso, é músico isso. e é um comunicador. Isso. Mas como é que você se descreve? Se fosse hoje para você se apresentar, como é que você poderia resumir isso?
1: Eu, eu, eu costumo, quando as pessoas... Você faz o que? Eu sou músico e radialista. Geral, São geralmente, as duas coisas que, que é, resumem isso, aquilo que você faz. É, eu faço outras coisas, né? mas assim... É, é, eu me identifico muito, toda a vida eu me identifiquei muito com a música e com o rádio com a comunicação. Eu trabalho na área da política, também presto serviço, mas assim, eu, eu, eu sou músico e radialista, quando sou perguntado.
0: Eu perguntei aqui, agora há pouco, em off, né há quantos anos você está na rádio Comunidade, né? você disse que já está há 10 anos. 10 anos. Mas é. juntando aí todas as emissoras que passou, quase foram... 22 até? anos. 22 anos, o é. tempo todo? É. E já passou por todas as emissoras da cidade ou não?
1: Quase todas. Eu, eu passei pela Vale, as piratas foram as piratas, as piratas eram todas, né? Porque eu comecei no... no... O meu primeiro contato, na verdade, com a comunicação foi na feira. Eu, eu trabalhava com um empresário aqui de Santa Cruz, ele já é falecido, Zé Peinha, e a gente viajava, vendia sulanca fora, eu tinha 13, 14 anos. E aí eu comecei, o meu primeiro contato com o microfone foi na feira o negócio, bora, vamos comprando, venha comprar barato, aqui é mais barato, saia do lado de lado do lado errado, venha para o lado certo, para o lado de cá, aqui é que nem panelado, enquanto mais você mexe, mais o monte cresce, a mercadoria boa aparece, aquela coisa, difusora na feira, né? camelô. E aí depois, a primeira, no raio foi, teve uma época, não sei se você lembra, que Santa Cruz, todo esse ano tinha uma raio pirata, né? E eu e meu amigo Fred Nova Gomes... Dimensão
0: FN, tem várias. Teve várias, teve várias. Eu e
1: Fred Gomes não não pedia uma, não. Quando abria, quem primeiro estava lá era ele e Fred Gomes. Naquele tempo, todo mundo ia de graça, todo né? Todo mundo era de A vontade era de falar. A vontade era de falar. E, e aí o Santos Claudemir Nunes abriu uma que foi o Pipoco do Trovão. Era, era um sucesso danado. E eu sei que fe, fecharam a Anatel com a Polícia Federal que vem, né? fechar três, aí o Fred estava nas três. Você estava nas... Né? Nas três, assim, fecharam uma... Você estava lá. Estava lá, abriu outra, aí o Fred estava fechado. Nós estávamos, por coincidência, nós estávamos na hora que a Anatel chegou. O
0: pessoal não começou a pensar que, que era vocês, não, que chamavam? Assim, que pois
1: chamavam? é, o, o agente da Polícia Federal disse, rapaz, está bom a gente levar vocês presos. Porque para ver se para essa onda de... Rádio Pirata aqui em Santa Cruz. Aí, eu trabalhei depois na Rádio Vago, vale, São Domingos FM, trabalhei na Farol, trabalhei na Interativa, Santa Cruz FM, e estou na comunidade há 10 anos.
0: Você citou o Fred agora, certo? A gente vai trazer uma participação de Fred, ele contando um pouco da história de um circo. Sim. Não sei o que foi que aconteceu. Certo. Vamos acompanhar.
2: Tem muitas histórias, eu e o Jota Neto, uma das histórias é que a gente, no momento que estávamos indo ao circo o circo de Roberto o circo da macaca eu e Jota Neto naquele momento nós estávamos com dinheiro para nós entrar no circo eu e Jota Neto o caminho que a gente tem é pular a cerca e no momento que a gente pula se depara com a jala dos leões Jota Neto olha para mim eu olho para ele, a gente vê os olhos imediato a gente volta em passo de tartaruga voltando, voltando novamente no circo pulando novamente para fora do circo. Oh, também é
1: bom que a e Fred não tem oi, não, né? para agregar os disse... olhos. Do, dois meninos do zóio pequeno. Mas o,
0: Leão, o mais importante, o Leão viu vocês, né? Rapaz,
1: eu acredito que não.
0: Não deu tempo, não. Deu tempo não, de jeito aí. Foi mais ligeiro para pular a ida ou para pular a volta. Para volta, pra volta, volta. Com certeza.
1: Volta. O cara se deve parar com um bichão daquele. Né? Foi pior do que o. o a história do. do Diz que no circo o Leão conseguiu fugir que tinha um deficiente. Né? Aí todo mundo correu, o deficiente parou. Não tinha o que fazer. Aí o Leão focou no, no, no aleijado e o, todo mundo dizendo o aleijado, o aleijado, o aleijado. O aleijado disse, calma, deixa o Leão escolher. Não é assim não. <risos> Você
0: já tinha entrado no outro canto sem pagar, não?
1: Não, assim, tem histórias bem parecidas. É, é, eu tinha muita vontade porque... É, Desde que eu comecei no rádio que eu faço forró, sou forrozeiro E toda vida, eu acho que por, por influência, que meu pai toda vida toca sanfona até hoje, e toda vida eu fui, eu gostei muito de forró, e eu tinha muita vontade de assistir o show do Trio Nordestino. E eu fui uma vez esperar a Hora do Miserável, dinheiro pouco demais. A Hora do Miserável você já participou ou não?
0: Já, já. O cabo
1: vai para a frente do clube, é e aí...
0: era o Ivaldo a ia direto. É, o Ivaldo ia
1: direto. Pronto, né? <risos> é. eu ia dizer, aí mãe, que sabe, já sabe como é. E ficava lá até a hora que abrisse as portas, porque aí você pegava um pouquinho do show, né? E eu fui, quando deu quatro e meia, abriu, no novo clube. Eu disse, vai ser é bom demais. E o show rolando no trio nordestino, quando eu entrei, só vi o hindu de Costa. Ele disse, tchau, Santa Cruz, até o ano que vem, se Deus quiser. É foi triste.
0: Mas entrou. Entrei. Intervalo rápido, só um minuto. Essas e outras histórias daqui a pouco falando com o Jota Neto. Estamos de volta conversando com o Jota Neto e você conhecendo um pouco mais também sobre suas histórias, né? Suas experiências de vida. Algumas, inclusive, muito engraçadas. Mas deixa eu perguntar o seguinte. É, J, é, partindo agora para um outro lado, Jota. Certo. De onde você veio, se é filho de Santa Cruz de Caparibe ou não? Quantos irmãos você tem? Qual a sua origem, sua família?
1: A, a origem da minha família é de Caruaru. Meus pais são de Lages, aqui, aqui, na beira da estrada, de Caruaru, depois de Toritama. Você
0: viveu em Lages até que idade?
1: Até sete anos. Eu nasci em Toritama, nasci mesmo em Toritama.
0: Vivi ali na, 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 na é, da pista ali? É.
1: Nasci no, no, na maternidade, que hoje é o hospital de Toritama. De Toritama. Ali era a maternidade, eu nasci ali.
0: São quantos irmãos?
1: São sete. sete. Cinco sete. homens e duas mulheres.
0: Desses sete, quantos estão em Santa Cruz ou vivem em Santa Cruz?
1: Seis. Só tem uma irmã minha que mora no estado de Minas.
0: Você já recebeu o título de cidadão aqui? Não? Recebi. Já recebeu. Né? Já.
1: A mãe é padre Suzinha também.
0: Um dos seus irmãos conhecidos é o Jordão Jó. Jordão Jó. Você é mais velho ou mais novo do eu que Eu sou o mais velho
1: de todos. Eu já vou fazer 52 anos. Sou mais velho.
0: 52 anos, sou é o mais velho de todos. Qual a, a lembrança que você tem da infância, por exemplo? Não foi que vocês estudaram? Como é que vocês faziam? Depois de sete anos, você foi para que cidade? Para cá. Já veio direto para cá. Direto para
1: cá. De lá eu só saí para cá. É, é, aí eu estudei no Luiz Alves, eu estudei no no 31 de março, que hoje em dia é a escola Padre Zuzinha, né? E eu cheguei a estudar até o ensino médio, tenho o ensino médio completo, fiz a. É, o terceiro período de, na, na faculdade, fiz até o terceiro período de administração. Aí, música, eu comecei a estudar música com 13 anos, na Banda Novo Século. meu primeiro contato com a música foi na Escola Luiz Alves, na, na Banda Marcial. 12 anos por aí.
0: Então nada foi por acaso. Você sempre se dedicou muito aos
1: estudos. Né? Isso toda vida.
0: a administração, mas. Ma, mas
1: é, eu, toda vida eu, eu tive a preocupação. A de... música
0: não é coisa da prática, não. Vem também do conhecimento da do, teoria. Do, 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 da teoria,
1: teoria do... do conhecimento. Eu, eu toquei trompete durante 30 anos e depois mudei. Hoje em dia eu toco trombone.
0: Com que idade você começou a trabalhar?
1: Eu? Eu comecei com hum, 8 anos. Eu comecei, vendia picolé, vendia dudu, vendia, pegava frete na feira. É, fazia tudo, tudo isso. Vidro, caçava vidro no, na, no lixo, osso, fazia tudo, porque era, era muito difícil naquele tempo. Santa Cruz veio ficar assim, deu o estouro mesmo da, da, da confecção, melhorou a situação já, eu acho que de quê? De 80, 85, 86, pra... Foi aqui, quando deu e como é
0: que você conseguiu, em alguns momentos, trabalhar e estudar ao mesmo tempo?
1: Conciliava, né? Por, por conta que tinha que ser daquele jeito. Você tinha que fazer aquilo na hora que estava desocupado e ia procurar alguma coisa para fazer, para justamente ajudar no, no, no sustento. Na, na, eu era o mais velho, né? Aí depois Jordão começou a pegar frete também, e Jordão é o terceiro. E, e quando arranjava tempo, ia atrás de trabalhar, ia atrás de fazer alguma coisa. Pegava o carro de picolé, trabalhava ali uma hora, duas horas, depois chegava em casa, tomava banho, ia para a escola e assim foi. Aí eu cheguei a estudar música também na Universidade Federal de João Pessoa. Estuda, fiz curso de extensão, passava dois dias. Ia, ia na terça e terça e quarta, eu voltava na quarta, tardezinha.
0: Conheço de pauta, partitura, não. Foi isso, foi isso. Eu tentei entender partitura uma vez, só para registrar aqui, com o Jaime Papão, ele desistiu de me ensinar.
1: E é, foi, foi porque eu, é, Na época que eu estava fazendo pra,
0: música... Assim, eu acho, acho não, tenho certeza, música é dom, né? Isso é fato.
1: É, eu, eu acredito, eu acredito, assim, eu acho 50% dom e 50%, e 50
0: de, aprendizado. De, de aprendizado. Como é. eu não tenho dom, eu tentei, em um momento da minha vida, aprender. Que só que com, a, a minha falta de dom é tão grande que eu também não consegui aprender.
1: Acontece com muita gente, né, de, de... Acontece muito.
0: Eu não sei o que é ouvido musical, não sei o que é. nada disso, é não. Batendo palma na igreja, eu bato palma errado. Eu percebo que o povo está batendo de um jeito, eu estou batendo. Bato atravessado. atravessado então, Bate um fora jeito. do rito. Exatamente.
1: Pois é. Inclusive, quando eu estava eu fazendo curso de extensão Com uma pessoa, já ele fazia o bacharelado. Lá, que Ele é formado. E aí eu consegui, eu fez um, um ano ainda, muito, muito válido para a minha carreira musical.
0: Como é que você vê essa questão de racismo? Né? Isso, eu pergunto isso por quê? Hoje
1: é, também nós estamos é, vivendo, vivenciando a semana é, da, do... Da Consciência Negra, né? É, é porque foi domingo o No Do período da,
0: da gravação desse programa, é. você não sabe quando o programa foi.
1: <risos> é um mês, é o um mês, né? Um ah, é o um mês, é o mês da Consciência Negra. Por
0: que, é que eu estou perguntando isso? Porque antes era menos combatido, né? Eu, é. eu também venho de uma época em que na escola, por exemplo, né, as piadas eram aquelas mais sem graças possíveis, né? Mas, é. enfim, você via isso com naturalidade, antigamente, enfim, ao longo da sua vida... Ou você entende realmente que algo precisa mudar, as coisas precisam mudar?
1: Nem, é assim, hoje eu vejo que precisa mudar. É porque, assim, eu, eu vim de uma geração, nós viemos de uma geração que era tão natural, né? Você chamar aleijado com fulano, porque a, a, o fulano era deficiente, né? Chamar sapatão como, né? O, é, nego, ô nego, o menino chamava café comigo, eu pegava um ar da gota na escola, entendeu? Pegava, mas era natural.
0: E aquele tipo de racismo, Jota, que não vinha só da piada, que você percebia, eu quero saber se ah, já ouvi, Até hoje eu sou vítima. Da, da pessoa, você percebe que a pessoa está duvidando ah, de você Acontece, você bom, tá
1: duvidando. acontece até hoje, é, é triste, é triste. Eu sempre comento, eu dou muito valor ao racismo do americano, porque ele é declarado. Entendeu? No Brasil é uma tristeza. É, o camarada se faz que não é racista. Ele não é muito preto, não, ele é preto, mas os dentes dele são bonitos. Né? É, todo negro gosta de galega, essas coisas desse tipo, entendeu? Que você vê que o cara é racista, entendeu? Deve estar ali, pronto, eu estou cansado de estar num, numa loja, eu estou ali, por ali ah, chega uma, uma pessoa, de onde é que guarda aquele? Eles acham que negro só serve para ser segurança. Eles pra...
0: acham que você está trabalhando na loja. É,
1: é e, 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 e assim, como eu estou ali na porta, é o segurança, nada contra o segurança, mas assim, eles acham que o negro, não serve... é, ele nunca vai ver o negro como gerente daquele estabelecimento. Entendeu? Você sim. sente isso. Né? Entendeu? Como
0: e muitas é. vezes você tá, podia estar ali como cliente mesmo. A Mas é,
1: é isso que eu estou dizendo. Na maioria, eu, eu sempre estou como cliente. Só que eu, às vezes, estou ali esperando alguém, ou, aí a pessoa chega. Você já sentiu preconceito
0: em lojas também, no atendimento, por já, exemplo? Alguém atender, você já, com certeza já,
1: já sim. De, de, de atender como se você não tivesse dinheiro para comprar aquilo que você está ali pedindo para ver tal mercadoria. E você vê que a pessoa fica assim, um pouco vagaroso para lhe atender, porque acha até que você não vai comprar, porque você não tem dinheiro, porque você é negro. Está é entendendo mamãe? É? Dá para perceber.
0: Já ficou triste com isso? Já teve algum fato hum, que ficou na sua mente e que você nunca esqueceu? Não, não,
1: Ney, porque eu sou tão tranquilo quanto, quanto a isso. Eu sou muito feliz, porque sou preto, entendeu? É, eu, sou, eu, eu brinco sempre, eu digo que a diferença que eu tenho, é, a minha diferença entre você... Eu e você, eu e Helivaldo, é que eu tenho mais melanina do que vocês. Eu aguento mais só. E a minha melanina é mais do que a de vocês e ainda cheira a paixão, como diz <risos> Alcione. <risos> Eu nem leio. sou muito feliz. Tem, Se eu...
0: Além da vela, nem dá diferença você sabe cantar. Assim, você, você é música, você tem é todo conhecimento também. É. É, em relação a essa questão, eu perguntei agora há pouco: né, você falou dos cursos de extensão que fez na, na, na faculdade, iniciou um curso de administração e tudo mais. Ainda falando em relação à questão do preconceito, alguém já duvidou de você, seja na parte de comunicação, locução, apresentação, ou na parte de música, de achar que você não sabia fazer o que você faz e você perceber que aquilo era um sinal também de preconceito
1: já já aconteceu e depois é, é o cara surpreender surpreendeu. Vocês, aí aí você vem notar de verdade quando ele se surpreende entendeu no, no início você nem tanto mas quando ele se surpreende de, aí tá rapaz eu pensei aí que você isso, percebe que ele estava Até é, porque tem as duas vertentes né? tem, tem a, a, a hora que de, de, cara de imediato o cara já você já sente o um preconceito tem a, a, você fica na dúvida e depois você executa o trabalho aí aqui é você nota que tem um preconceito realmente
0: eu vou trazer uma outra história também certo e essa é do Jordão Jó, irmão de J neto confira no vídeo
3: o fato mais engraçado a gente criança foi que uma vez a gente chegou em casa e fomos partir um ovo para nós dois um ovo cozinhado né tinha que descascar o ovo partir e tinha um gato em casa, enquanto eu fui fazer o quesuque que era aquele suquinho de, de, de que chama de morango, aí o Júlio ficou descascando o ovo. Júlio foi pegar o sal e eu voltei para repartir o ovo. Quando eu cheguei, hoje tu comeu o ovo sozinho, Júlio. Aí, é até emo emocionante eu contar isso aí. Aí, Júlio, tu é doido, rapaz. Eu comi que ovo nada e foi aquela zoada. Resumindo, quando a gente olhou para debaixo da mesa, o gato estava se lambendo, passando a mão no, no, na boca. O gato tinha comido o ovo. Aí você imagine a casa que o gato come um ovo cozinhado. Que apesar que é uma comida boa para gato, a gente não sabia. Imagina a situação, como estava a casa.
0: Rapaz, a história é engraçada e triste. É me emocionante.
1: Eu me emociono toda vez que falo dessa história, porque foi bem interessante. Nós pegávamos o na feira e... A gente foi, foi morar na Coab, logo assim que inaugurou a Coab, aqui em Santa Cruz do Caparibe, e nós chegamos com dinheiro da feira, pagava frete, e
0: não tinha nada para comer.
1: Tinha um ovo e, e tinha feijão e farinha e arroz. Tinha dinheiro, mas lá não tinha, não vendia, porque não, só depois mamãe vinha na rua e comprava, porque não, morava pouca gente demais na, na, na Coab. A Coab era muito, muito distante, aqui do centro, e só era mato. Tinha ali até o 10, 11, poucas casas, tinha um matador ali, e o resto até lá era mato. Ninguém queria morar na Coab, de jeito nenhum. Hoje é um dos melhores bairros que, que existe. E você imagina uma casa que tem um ovo cozido para dois comer. O gato tá, 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 a situação dele está triste, né? Naquele tempo não tinha ração de gato. Quer dizer, e o gato, ele fez a defesa dele, né? Ele, ele não sabia que, que era para dividir. Aí só. Mas estamos aqui, dois homens de verdade, honestos. Eu, meu irmão Jordão, toda a minha família, graças a Deus.
0: É só uma dúvida. Depois, assim, você não fizer nada com o gato. Uma pizza tá? grande. <risos> o gato levou. Eita, você é a vereadora atrás escutando.
1: <risos>
0: e outra coisa, tinha uma saladinha, alguma coisa depois? Ou, ou Para teve... enterar? Sim, eu não teve Não, fazer?
1: tinha só uma cebola.
0: Só a cebola. É só uma cebola. Uma cebola. Sim. Aí teve que ser com a cebola. Teve mesmo. que ser com
1: a cebola. Chora, fomos almoçar com a cebola chorando. Mas Isso. não era por causa da, de cortar a cebola, não. Era com raiva do gato por causa da...
0: E a sorte é que o gato não gostava de cebola. Mas... Era. Era.
1: Senão, tinha, senão nós tínhamos cicado no puro.
0: Intervalo rápido, só um minuto, e a gente volta continuando o nosso bate-papo com o J. Neto. Estamos de volta conversando com o Jota Neto, né? nós falamos é, sobre a atuação dele na comunicação, as emissoras que passou, né? as aventuras que passou nas Rádios Piratas também, mas agora já há mais de 10 anos na Rádio Comunidade, à tarde, não é isso?
1: Eu, eu, eu faço, na verdade, eu trabalho de domingo a domingo, na verdade, né? É, porque eu faço o Sinfonia Nordestina, de segunda a sexta-feira, das 5 às 7 da manhã, à tarde, das 17 às 18, Feira do Mangaio. sábado, eu agora... Estou fazendo há dois, três meses viola e companhia das 5 às 6, das 6 às 8, canto do Luiz. No sábado à tarde eu faço das 17 às 20 horas, for Robodó, que, é que é o programa ao vivo, os sanfoneiros. E no e domingo? Hã? No domingo. Central de Feiras, na Rádio da Feira. Ah, na Rádio na, na da na Feira. Na Central eu de que Feiras. estava e... na comunidade. Não, não, que não, que e tava... abastecimento.
0: Não, ia, você, ia ser você suando, de Era...
1: manhã, de tarde e de noite. <risos> e. Sim, e também e no rádio, a atuação profissional, tem o DRT, né? Eu sou apto a trabalhar no rádio, na TV, no Brasil inteiro. No
0: Brasil inteiro. Deixa eu trazer um pouco das imagens do J. É, Neto lá na Rádio Comunidade.
1: Tiana vai virar caveira, todo mundo vai virar caveira, Ney Lima vai virar caveira, é o Ivaldo vai virar caveira, só quem não vai virar caveira no mundo? Sou eu, compadre é um caveirinha. Porque caveirinha já nasceu caveira, é meu compadre é do bom, me chamou de cumpadre, eu já sou caveira. Não vou virar caveira e você também não vai virar caveira não, então só quem não vai virar caveira no mundo sou eu bato caveirinha. Paulo Viana vai virar caveira, Zé Botinha vai virar caveira, Caninha do Queijo vai virar caveira mils de Preá, bar, vai virar caveira, Capilar. todo mundo vai virar caveira. Já então, faça o seu plano, a plan, é vida e faz vida da funerária Anjos, para no dia que você virar caveira, o Tiago cuida de você bem direitinho. Você não vai triscar nem os pés no chão. A caveira, quem cuida de tudo da calcaça é Tiago, Mo, Cíntia e a tropa da funerária Anjos. Ligue para o 819-8929-0940 e 819 991557182 Funerária Anjos, em frente ao velório municipal, ali por, é, tem, por trás do velório municipal, em frente ao cemitério São Judas Tadeu, cemitério velho. Bora.
0: E eu sem entender que isso aqui era uma propaganda de funerária, tá
1: vendo? É a propaganda da funerária. <risos> e interessante, é, o interessante, é, no, no, no dia de finado, aí o pessoal da funerária Anjos serve um café da manhã, lá em frente ao cemitério, porque a funerária funciona ali em frente ao cemitério, e muita gente chega lá me pergunta, a funerária do JN até aqui? É,
0: é sinal que a propaganda funciona. É, funciona, né? é é
1: verdade. E Sim. tem um menino, o filho de Tiago, ele deve ter uns oito anos, sete anos. Eu esqueço o nome dele agora. Ele nunca vi gostar de defunto daquele jeito, não, nem. Ele ajuda o pai. Se não deixar, ele chora. Ele, e pra, quer ele ajudar, ajuda lá na Dá um toque de é, elegância dos defuntos. os defuntos é, é ele que é, faz. É. Nasceu pra isso. Nasceu né? pra isso. Eu tenho, tenho o dom. <risos>
0: Bom, agora não ficou bem explicada a tua atuação na música, né? Sim. E esse é um dos maiores, eu acredito, um dos maiores reconhecimentos que você tem. Certo. É uma das maiores parcelas que você deu também a Santa Cruz e a Pernambuco.
1: Certo. Eu, na área de música, eu, como eu disse a você anteriormente, eu comecei na banda marcial, no Alves depois comecei a estudar música na banda Novo Século. Participei da banda Novo Século durante 17 anos. Hoje eu não toco mais nada na banda Novo Século, não. E aí... É, toquei em várias bandas aqui de Santa Cruz, bandas demais, né? Toquei na banda do Saldoso Dedé, do Acordeon, toquei com o Jota do Acordeon. Aí em Caruaru toquei em várias bandas também, toquei na banda na, na banda Topazio, do Saldoso Avenor, toquei na banda do Ilais, toquei na banda Cheiro da Terra, também lá da, da cidade de Caruaru, e. E também atuando na minha orquestra de frevo, é, a orquestra gira já há mais de 25 anos, que eu e até perguntava, e a beba, você faz parte da beba? Eu digo, não, a beba é, é a minha, é, é, é assim. A beba é o seguinte, é aquela que toca em campo de futebol, toca, ah, no, toca nos comícios. E a história da beba é o seguinte, quando eu entrei na banda do século, a maioria dos músicos bebia. Hoje em dia quase ninguém bebe. Aí chamava com a banda Novo Século, a Beba. Aí depois ficava com vergonha do nome, aí eu eu, eu, eu quero o nome. Aí botei o nome da... da Quer
0: dizer banda. que a banda, o nome da banda era a Beba? A Beba,
1: é da banda Novo Século. Aí depois o pessoal, hoje ninguém bebe mais, não, aí...
0: Você acompanha algumas imagens agora, enquanto o Jota tá falava da Orquestra de Frevo, não é isso? Que é essa que aparece aí do vídeo agora. E que acredito que apresenta-se também em outras cidades, não é isso?
1: Com certeza, com certeza. Eu já me apresentei no carnaval de, de Recife várias vezes, muitas vezes no bloco Sulanca, é, que é aquele bloco que sai do Galo da Madrugada, né, que é do, do, da saudosa Uda, que era irmã do Fernando, irmã do Fernando Aragão. E dela, usado por ela, eu toquei, eu acho que, oito anos no, no, lá no bloco Sulanca, que é o pessoal daqui que se reúne no, no, no Galo da Madrugada. E de lá também surgiram oportunidades. Eu toquei no Carnaval de Olinda, com a Beba, né? Toquei três carnavais lá, lá em Olinda. E toquei por aqui, por toda a região. Eu sempre toco.
0: Você tocava na banda do Novo Século nos anos 90, não?
1: Tocava, tocava. Inclusive, lá tem muita foto minha na, na banda
0: Ficava Novo ali na frente da igreja, matriz Ficava, tocava
1: ali, tocava assim Quando eu comecei a... a, a... Você lembra quando... A sede da banda era ali em frente à lotérica. Lembro. Pronto, lembro. era ali. Aí depois foi trocar o prédio, né? Porque Fernando Moraes foi fazer o, aquele prédio na esquina do, do, do antigo Santander. E onde é a garagem do prédio? Era ali. A sede aí trocou por aquela...
0: É porque eu era coroinha naquele tempo. Ah, certo. Coroinha do padre Bianchi, né? Uhum. Eu, Luciano Bezerra, Cláudio Nu, açúcar, certo. né? Naquela época era uhum. de açúcar e tal. E a gente fazia um negócio com a banda do Novo Século, que até hoje eu sei que eu tenho esse pecado, né? Eu prestar você tem uma ideia, você que está acompanhando a gente.
1: Certo.
0: Veja o que é que os coroinhas faziam, certo? Eu não concordava com aquilo, sei. mas eu fazia eu sei. sem concordar. Mas eu sei como é. É, eu fazia tá, sem concordar. É. Para não
1: apanhar dos outros coroinhas.
0: A gente pegava, embora que a ideia foi minha, foi fogo, a gente pegava limão na casa paroquial e ia para a frente da banda do Novo Século, que ficava na calçada da igreja. <risos> Aí você que está acompanhando a gente, vai imaginando aí o que é um músico, né? Que toca instrumento de sopro, ver os meninos chupando limão na frente dele. Era uma tragédia. Acho que era Rubieno, era Rubinaldo. Rubinaldo. Rubinaldo, era Rubinaldo.
1: Rub... Rubienio Catan era o arquivista. Era o cara que vinha com as partituras. Você
0: acredita que Rubinaldo foi fazer... Né, assim, uma aberração isso, Rubinaldo... Foi falar com o padre Bianchi, né? reclamar uma besteira de... não precisava, né? Uma besteira não, não dessa. Não precisava, exatamente. Foi reclamar com o padre porque a gente fazia isso.
1: Eu fazia, parte naquela época, inclusive tem muitas fotos minhas lá na, na, na sede da banda dos anos 90.
0: E só lembrando a Rubinaldo, viu Rubinaldo, que o padre proibiu né, a gente de pegar limão na casa paroquial. <risos> Mas de trazer o limão de
1: casa, não teve problema. Não proibiu, não. O Rubinaldo, nós entramos para estudar a música é, no mesmo, na mesma época. E o Rubinaldo, toda vez, teve aquele jeito tranquilo, né?
0: É, mas nesse
1: dia ele ficou nervoso. E, 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 e a molecada, porque geralmente é tudo do, do mesmo tópico, como diz, né? a mesma idade. E a, nós colocamos o nome de Rubinaldo Borregão
0: botaram esse
1: apelido nele é porque o burreiro, ele é meio assim é, né? é. 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 Aí, aí, aí reclamou a Raimundo Catanha o pai dele aí quando foi na hora da aula aí chegou com o Raimundo Raimundo deu um relo grande na gente porque Tatá tá, chamava Tatá, tá, para mim eu tô vendo Raimundo, alto e só água todo mundo caladinho com medo danado e Raimundo só e Tatá tá, tá querendo desistir de tocar na banda porque vocês estão chamando com ele burregão. burregão e todo mundo bem caladinho Aí o maestro disse, não, seu, seu Raimundo, pode ficar tranquilo que não vai acontecer mais não. Aí o maestro saiu conversando e o, todo mundo calado aí. Aí quando a gente notou que Raimundo já tinha saído, todo, gritou, todo mundo uma vez só, borregão! Aí começou a chorar de novo.
0: Rapaz, não era para vocês ter feito isso, era para ter feito monstro, isso. <risos> Deixa eu trazer outra história aqui, que o Fred Gomes lembrou, que vocês Sim. atuaram na beijadrilha,
2: né? Na beijadrilha isso. foi. Eu não sabia vou é, trazer o vídeo agora. Outra história muito boa, a gente viu do Truelétrico elétrico com o Elifas Júnior, aqui na beijadrilha, um pau da porra. Papá, olha o fogo, olha o fogaréu. E o Beleza da Santa Cruz, o Cabivaribe ao vivo aqui, com o Elifas Júnior no, na beijadrilha. Volta com vocês, Jota Neto, e aí, Jota? Com vocês, muito Forró Pé de Serra nessa noite maravilhosa. Parou o clima, a banda teve que mudar o repertório, e então muitas histórias.
1: Foi verdade,
0: é, 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 é. é porque, é
1: porque eu não parava no quando eu ia passando em frente ao hospital, aí dava uma parada né, para o um trio passar. Quando passou o, o, o hospital, que voltou, aí foi quando o Fred voltou que passou para mim, aí, pronto, aí eu, eu mudei de tudo. Mudou o, o repertório. O repertório, né? do repertório da,
0: da, 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 da beijada aí. <risos> Vamos trazer uma outra, uma outra participação também, do Jordão Jó. Ele falou sobre a vinda, aquela, aquela história lá de trás, da né? A vinda para Santa Cruz do Capibaribe, dele, né? De, de, de J Neto, Jordão Jó
3: e toda a família. A gente, quando chegou aqui, a gente era criança, muito nos anos 80, é, 81, 82, por aí assim. E a gente... Eu era o, o, o... Depois dele, dos irmãos, tinha que trabalhar para dar de comer os outros. Que lá foi como um escada em casa. papai teve a sorte de trazer a gente para essa cidade maravilhosa. E a gente trabalhava e estudava, né? É, pegávamos frete. Na hora que chegava da feira, a gente tinha que voltar. A gente saía meia-noite, naquele tempo, naquele tempo a feira da Sulanca que era lá embaixo. E quando chegava, tinha que voltar para a escola, para o Luiz Alves de Pé. A gente morava na Coab... A gente se damos muito bem, sofremos juntos, porque a gente, os dois, era os mais velhos. E ele sofreu mais, né? Porque é mais velho, trabalhou mais do que eu. Mas é inexplicável essa pergunta. Ele é importantíssimo para a família.
0: Bom, tá aí, né? A, a participação do Jordão J também. Seus pais são vivos?
1: São vivos, são. Os dois? São os dois, graças a Deus. Mamãe, mamãe é mais nova do que minhas irmãs, eu digo direto, e papai é mais novo do que eu. Conhece com a Cris? É uma boemia da água. Do... Toca no Arraial da Vaga toda semana e está lá, na, na sanfona.
0: Imagino eu que hoje, quando eles, eles olham para trás, assim, vê uma sensação de vitória muito É, com eles. certeza.
1: Eu sempre, sempre eles comentam. É, foi difícil, muito difícil. Mas estamos aqui, graças a Deus. E Vida para frente, bola para frente.
0: Intervalo rápido. Nosso intervalo é só um minuto, você sabe. E a gente volta com a última parte dessa entrevista. Estamos de volta hoje contando um pouco da história de J Neto, né? Ele que faz parte da história de Santa Cruz do Capibaribe, cultural, na comunicação e eu vou citar também, colocar aqui, na política, né? Você sempre atuou na política também, né? Fazendo comícios, né? Sempre, sempre teve nos grupos políticos. Isso, polícios. com certeza. Já passou pelos dois, imagina, né?
1: Já, já sim. O, o, eu, eu, assim, a minha participação... Na política começou através da música. Em 86, aí eu toquei a campanha de Miguel Arraes para o governo do Estado. E aí foi quando eu conheci Oséas Moraes, Roberto, Ideraldo, aí pronto. Aí dali eu fiquei na política até hoje, desde 86 que eu atuo na política.
0: Deixa eu trazer mais uma participação do Jairo Gomes, né? Ele que também mandou um vídeo aqui para a gente. Vamos acompanhar.
1: Mas, se eu for falar sobre o nosso amigo Jota, eu ia passar o dia todo aqui. Jota é um cara de mil facetas, mas também de mil amizades, um cara é expansivo. Você acorda todo dia cedinho para apresentar aqui no programa, não farrapa, agora gosta de tomar um. Viu? Eu não posso contar umas histórias de Jota porque eu, eu vou prometer nossa amizade. Agora, que o que eu tenho que dizer de Jota é que ele é uma pessoa especial. Aí, isso é verdade e ninguém nega, tá certo? E ele, ele conseguiu um feito, porque o boneco que fizeram para ele, aquele boneco de Olinda, ficou mais bonito do que ele, pessoalmente. Então, só isso que eu tenho para dizer. Um abraço um beijo para todos vocês.
0: Falar um pouco desse boneco, né, uma ideia, acho que do Luciano mesmo, né,
1: lá do, do, Belo, do Itália. Belo Itália. Do Belo Isso. Muita como, é que foi, como é que foi o concurso? Eu achei interessante. Foi, é, concorreram dez pessoas. Né, a votação aconteceu através da, da internet. Aí, no, na final, ficaram três. Pra, pra, na, na, na final. No caso, eu, Toninho Catanha e Guila do Pif, que já é falecido. E aí, eu tive quase 500 votos. Pra, eu fiquei em primeiro lugar, Tonho e Gata em segundo com 300 e pouco, e Guila com 200 e pouco. Aí decidiram, é, a Luciana achou por bem fazer o mundo, que era a construção era só do primeiro colocado. Depois foi,
0: foi previado o Tonho. Foi, foi, aí depois ela achou por bem de
1: fazer o primeiro e o segundo.
0: Agora o de Toninho também ficou parecendo demais. Ficou. Né? Ficou parecendo Mas, muito. E, e assim... O isso, artista é bom. É, é bom.
1: É porque é aquele pessoal é do... É, é de Olinda mesmo. De Olinda, é. Eles aqui fabricam aqui, todos aqueles bonecos.
0: Eu estou procurando aqui, sabe, o, a foto para mandar aqui para o é. Pra as pessoas não ficarem curiosas, né, do boneco. Isso, é. Mas ele tá até hoje, eu vou fazer o seguinte, assim, vamos converter isso, né, em, e... em vantagens. Uhum. Ele tá até hoje no Belo Tato, tá certo? Então, tá a convidado. casa dele é lá. Você tá <risos> convidado a passar no Belo Tato e ver o boneco pessoalmente, certo? Já que a gente não tá achando a imagem aqui. E nas redes sociais do Belo Tato tem também, tá certo? Então dá uma olhada lá no boneco e passa lá. É, Tal, é muita, muita gente Neto, tira foto,
1: muita gente tira foto lá. Inclusive, eu tenho o privilégio de ter, no, através do rádio, Muitos sonhos mirins. Eu não sei se é da minha voz que o pessoal gosta. É, o que as crianças gostam é da voz. Né? Porque eu, eu não faço programa, não faço live. Só, a live é só no sábado. É, é mais durante a semana mesmo. No rádio eu, que mesmo. eu consigo muitos muito sonhos mirins, Criança. Sabe? Garotada danada que gosta de mim. Tem uns quando me encontram. Aí pronto, aí quando vão com os pais, é, tira foto, aí mandam para mim. Bem interessante, bacana, muito bacana isso.
0: O pessoal te marca no Instagram, às vezes, quando te foto lá?
1: É, é, é isso, com certeza.
0: Então, tá feito o convite aqui, tá certo? Vai lá no Belo Tato, conheça o do, do J. Neto, o Tom Catanha, estão todos lá. Né? Eles, no,
1: eles no, moram lá. Os moram
0: boneco. lá, vivem lá, certo? No Belo Tato, lá no bairro Dona Dom. Eu não me importava
1: é de morar lá também, não, se me chamasse para... Né? Tenho o que comer. <risos> tenho o que comer, tenho o que beber, como disse, como bem falou Jairo Gomes, que eu gosto de tomar uma, quando eu tenho tempo eu gosto, realmente
0: pois é e é um excelente lugar fazer aproveitar para fazer a propaganda aqui do é com ambiente, certeza BLT, né, é muito com um ambiente é. realmente excelente e, mais uma vez vindo aí o reconhecimento né pelo reconhecimento do Belita em relação a essa 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 parte aí da história do, do J Neto Jota, deixa eu trazer aqui uma, uma, uma questão vou colocar assim sem a menor preparação certo não sei certo. se tem mas no rádio né todo mundo sabe que às vezes acontecem coisas que dão certo às vezes acontecem coisas que dão errado vai pensando aí, você tem lembranças de coisas no rádio que de repente aconteceram e que não era aquilo que estava previsto, né? Já, tem, já, já aconteceu coisas do tipo com você?
1: Já, porque isso é, é natural, é normal acontecer. Eu acredito que em todos os segmentos da... da...
0: Elival tem uma coleção de gravação só com gafo de radialista. Viu? É, é, né? É. Se
1: tiver aí, pode colocar. Pode. Pois é,
0: se você tiver depois também, passa para ele. Eu devo ter,
1: eu, eu vou procurar, mas tem, com certeza tem. Né? O não tem, não tem, não tem bon dá umas erradas na gota, né? ao vivo não tem boa não.
0: Pois é, ao vivo as histórias, olha a imagem aí do Jota na, no rádio também, não é isso? E como ele, ele falou agora há pouco. Vamos, a gente falou agora há pouco sobre a questão da atuação política, certo? Tem uma participação também do Fred, onde ele for, fala dos momentos que vocês fizeram assessoria para o governador Eduardo Campos. Eu lembro que Eduardo Campos conhecia <risos> você pessoalmente.
2: Coisa, Eu é? lembro
0: de Eduardo procurando o Jota quando chegava é. nos lugares que tinha imprensa e tudo mais. Vamos trazer a participação de Fred.
2: Teatro de Caruaru da duplicação da 104, a gente foi para um hotel, falamos que era assessoria do governador Eduardo Campos na época. Tem muitas histórias. E o companheiro Jota Neto aí, sucesso para você nessa jornada aí. Um abraço, satisfação, aqui do Fred Gomes, seu amigo.
0: Vocês não eram, é. mas vocês se apresentavam como assessores. Como
1: assessores, com certeza. Então, é, Fred é uma figura... É, é porque, assim, o tempo, geral, eu acredito que já aconteceu com você, ser bem amigo de uma pessoa não, não virou inimigo, não ficou intrigado, mas afasta. O tempo afasta, né? É o meu caso de é Freda. A gente sempre se encontra aí na balada, na noitada, toma uma, tudo. Mas, assim, nós éramos amigos, assim, de, de almoçar lá em casa, de dormir, de eu dormir na casa, era assim. Ainda, né?
0: De ir para os lugares. De né? ir
1: para os lugares, isso.
0: E como foi a sua história com Eduardo Campos, né? E queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão também, né? De chegar nos lugares e se apresentar como assessor. <risos> é porque
1: assim, é, vamos dizer, é, é, teve uma vez lá em Itacoaritinga, que nós chegamos e, e, e o Eduardo estava lá na cidade E a gente chegava no, nos lugares e dizia Nós estamos da assessoria de Eduardo Campos E só entrava e pronto, estava tudo certo E depois se ele aparecesse, nós realmente Realmente nos conhecia. Conheci. É, é, se ele
0: visse, ele botava para dentro Com aí. certeza,
1: é, é exemplo lá do, do, do hotel Fazenda né Que nós somos é, Diogo Moraes não tinha carro não Estava sem carro nesse tempo. E eu tinha um Fiat Elba. aquela Sabe o que é uma Elba, não sabe? Sim. Caçou o mandato de Fernando Collor começou tudo pela Elba, que deu deu presente a Rosana Aí, Diogo disse, vamos para tá a Artinga, que o pai vai vir com o Eduardo. Tá com a Taquatinga. Eu digo, agora a gasolina é pouca. Ele disse, não, mas quando chegar lá, a gente bota. Eu disse, mas tá pouca. Eu acho que não está para ir, não. Eu disse, mas vamos tentar, bora. Foi eu, Diogo e Fred. Diogo já era deputado? Não, era vereador. Não, era, não, era, era foi a CC, candidato a vereador. Ah, eu acho, foi, que, isso foi do, acho foi que foi em 2007, por aí. Foi no início do governo, do primeiro governo de, de Eduardo. Aí nós fomos. Eu sei que a bicha foi bater lá, que fica o um ponteirinho aí, né, amarelo, eu digo, vai faltar, vai faltar, mas chegou.
0: E na subida puxa mais um pouco. É, mas chegou. Aí
1: ficamos lá em frente à prefeitura. Eu já botei ela descendo para cá, né, porque a prefeitura é lá em cima, eu digo, aqui ela chega no posto. Ele botou na banga ela, aí chegou a comitiva de, do governador. Aí Diogo, e trouxe lá e entraram na prefeitura e eu e Fred, ficamos lá na frente. Eu digo, tá bom, né, mas ainda vão, vão sair depois. Saíram, os carros já ficam com as portas abertas, né, os seguranças, só fizeram entrar tudo, inclusive Diogo. Fecharam as portas e partiu. Só ficou tu e Fred. Só lá, ficou tu e Fred. Na, na,
0: na Fiat e Alves, sem gasolina.
1: Eu tinha 10 reais e Fred tinha 10. Aí, <risos> aí, aí eu ia embora para o posto. né Aí quando... Na banguela. Quando nós chegamos em frente à Raio de Farol, aí estavam os carros tudinhos. Estavam dando entrevista. Aí nós paramos ali. Né? Porque quando o Diogo descer, nós sabemos para onde Para onde vão. Aí ficamos por ali... Aí, pronto, nesse tempo, dando educação para era secretário de, de educação. Parece que nós ficamos conversando com ele ali. Daqui a pouco, terminou a entrevista do mesmo jeito. Ele traz tudo, inclusive de Diogo. Partido. Eu disse, pronto, Fred, tá bom. Disse, vamos gastar 10, Tomar uma bicada. Dez nós botando de gasolina, porque daqui para casa... É descendo. É descendo da, e ela era econômica. Eu, se eu achasse ela, hoje em dia, eu comprava. Comprestar gasolina, né? Aí pedimos... Para mim, eu estou vendo, pedimos um quartinho de pitu e um caldo. Aí já o caldo chegou. Aí pedir um prato de figa, uma cerveja. Aí eu disse, poxa, achar que vai dar certo, Fernando. Né? E começamos a conversar. Aí o telefone tocou, o meu, é Diogo. Eu disse, vem para o Hotel Fazenda, que agora está te chamando para dizer poesia matuta, que ele gostava muito de poesia matuta. Eu disse, a gasolina, vem assim, embora quando chegar aqui, vai bota. Tá? Aí... Eu disse, Fred, vamos embora. O disse, está saindo, tira, eu tira gosto isso. disse, não, nós vamos aqui e já vem. Aí descemos, botei os 10 de gasolina e nós. Hotel Fazenda. Daí quando nós chegamos lá, tinha soldado por todo lado. Deu uma freada, na... eu só freava duas rodas. Aquela poeira entrou, buscava tudo com o, a, a, aqueles armamentos pesados, a segurança do governador. Aí ele apareceu lá na... Eu disse, negão, fela da puta, entra. Aí eu... Os, já baixaram as armas. A segurança, né? Aí eu passei perto de mim, um, eu disse, a trabalhar. Eu disse, eu disse, foi o homem que me chamou. Não foi o que E passei, né? aí passei. Uma mesa bem grande, eu sentei logo perto dele. É, dona Ana, estava tudinho. Todo mundo, os caras tocando violão. Ele disse, diga uma... Porque eu sou mentira poeta também. Da, da, da poesia matuta. Aí eu disse, eu disse, mamãe que me dava papa, dava pão, dava consolo, dava café, dava bolo, leite fervido e garapa. Um dia me deu um tapa, mas depois se arrependeu, beijou onde bateu. Diz, manchou a inchação, quem não tem mãe tem razão de chorar o que perdeu. Aí foi só alegria. E eu, para esses cantos, eu só vou com camisa de bolso. E parece que é ensaiado, né? Um cabotou a mão assim no meu bolso, já diga dinheiro. Já tinha o dinheiro da gasolina. E, então, aí... E outro veste, e outro, e começando bebendo, eu digo, vou no banheiro, para ver quanto foi. Aí Fred me acompanhou. Cheguei a 500 reais naquele tempo. Eu disse, mas vale me nossa senhora. Fred disse, rachado, né? Eu também, eu não era amigo demais, rachado. Mas também e era dinheiro demais, né? Em 2007, eu acho. Eu acho que era 2007 ou começo de 2008. Oxe. Eu acho que foi a única vez que aquela elba veio gasolina naquele tanto. Que eu, eu parei no posto, estava limpando de açúcar, quando a gente vinha do hotel fazer... Completa. Já bebasse de madrugada, eu disse, completa. O cabelo se completou, eu digo, bota para derramar, que é para nós... Faz tempo que ela encheve. Aí pronto, foi, foi bom demais. E tem muitas histórias.
0: Bota uma imagem aí de Jota na Central de Feiras, aqui de Santa Cruz de Capimbaribe, já chegando aqui ao
1: finalzinho da entrevista. A Rádio na Feira, atenção, a Central de Feiras está funcionando. Amanhã funciona normal, das 5 da manhã às 5 da tarde, na segunda-feira, das 5 da manhã às 7h30 da noite. Agora, minha gente, vamos colaborar. Eu estou aqui com a mulher que máscara. E a gente, é o vento máscara aqui na Central de Feiras. Precisamos. Todos usar a máscara, tanto quem vem, quanto quem vem comprar, porque assim, é, por determinação, pela determinação do governo de Pernambuco, da Secretaria de, 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 da Saúde de Pernambuco, era.. Dá para perceber aí que esse
0: vídeo é da época da, da pandemia,
1: não é isso? É da pandemia, é na, né, na central de feiras, ainda aqui na, no bairro São Cristóvão. É, aí ainda é do, da época do de de feira, eu acho. Né, do, da... Mas você continua lá? Continuo. Eu saí, né? Eu saí durante um período. E agora, depois que o Fábio Aragão se, se elegeu, aí eu voltei. que voltou para lá. Voltei aí e agora está lá no Cabana Clube, a, a raiz da feira.
0: Jota, muito obrigado viu, pela sua vinda aqui, pela participação no programa. Né? E parabéns pela sua história, né por tudo que você conseguiu obrigado. ao longo do tempo.
1: É, é precisando. É soltar... Tem história para mais uns três ou quatro programas, pois é porque a vida sofrida é bom por isso, a história é grande.
0: Né? Pois é, e depois, né, vida sofrida cujo resultado foi bom, né? É, foi graças a Deus,
1: muito bom, graças a Deus estamos aqui firmes e fortes, na luta sempre, no rádio, tocando, e isso é bom demais. Eu nasci para fazer isso, eu tenho plena, eu tenho convicção que nasci para alegrar o povo estamos aqui.
0: Você conheceu então um pouco da história de J. Neto, outros conteúdos como esse você acompanha aqui nos canais do Santa Cruz Online. Um abraço a todos e até a próxima.